1: Olá, queridos amigos Homens de Prata e Mulheres de Prata. Hoje vamos fazer mais um episódio fantástico, isso, com uma mulher. Por isso que eu falo fantástico, porque mulher tem muita importância aqui pra gente. Ela tem um conteúdo incrível, jornalista, influencer, uma craque na moda e na beleza. Vamos receber hoje Cíntia Greiner. Falei certo, Cíntia? Seja muito bem-vinda aqui no Homens de Prata, representando as mulheres. Que prazer recebê-la.
0: Prazer, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada.
1: Cíntia, conta pra mim uma coisa. É, você tem quantos anos? Você está com quantos anos no momento? Que você é uma pessoa aparência muito jovem, é jovem, não só pelo espírito, pela sua condição física, uma pessoa muito bonita. Se você não se importar, quantos anos você tem?
0: Lógico, né? Tem que falar 65. A gente é. tem que ter muito orgulho da idade que uhum. tem. Uma mulher
1: bonita como você, como todas representam aqui as mulheres para tem que falar mesmo, é muito legal. Sinti, me fala uma coisa, você é uma jornalista que entrevistou várias pessoas, é, o que exatamente você fez nessa área, lembrando que você passou por vários veículos de comunicação com Cláudia, é, Nova Forma, entre outros. Me fala um pouquinho o que é trabalhar hoje com beleza e saúde.
0: Então, hoje eu digo que eu sou revisteira e mulheróloga, porque, na revisteira, verdade... <risos> não, eu não sou mais revisteira, né? Já fui revisteira. Existe. Nem tem mais revista. Qualquer pessoa que eu vá conversar hoje, a primeira coisa que eu faço é perguntar a idade. Porque se tiver 30 para baixo, eu já nem falo que eu fiz revista. Tem, não tem, sabe tem. o que é. Não sabe o que é. Mas é, eu fiz carreira na Editora Abril e hum. lá eu ajudei a construir marcas, né? Como, Para você, eu posso falar, e acho que para o público do seu canal Nossa, também, né? Claro, claro. <risos> Foram a boa forma, depois eu dirigi a nova Cosmopolita eu fui ali. A
1: Cláudia também?
0: Né? E depois, por fim, a Cláudia. E foi, assim, para mim foi um sonho realizado, porque era a minha paixão, né? era escrever, a minha paixão a escrever, e aí falar com mulher. E onde que isso me levou? Assim, porque eu brinco que eu sou mulheróloga? Porque eu acompanho a história feminina desde a revolução lá de trás. A Nova, por exemplo, foi a revista que ajudou essa revolução feminina no Brasil. Né?
1: E me fala uma coisa, como que você vê as mulheres no cenário da moda com essa idade hoje acima dos 50 anos?
0: Eu acho que essas mulheres maduras, que muitas se enquadram já a partir dos 40, a gente percebe mulheres de 40 já com esse discurso, né, que eu já estou amadurecendo, e vão até 85 mais, como a Jane Fonda, gloriosa, maravilhosa, dando sim, sim. exemplo para todo mundo. Eu acho que a mulher está tá, tá de novo vivendo... Eu acho que a gente vem vivendo momentos... Muito relevantes desde lá de trás, né? E as coisas mudam muito. Então, por exemplo, se até um pouco, um tempo atrás, o mantra era assim: aos ah, os 50 são os novos 40, os 40 são os novos 30. Não, hoje os 60 é o novo 60. Então, é um movimento que começou lá atrás, de beleza de inclusão, beleza de diversidade, beleza de democracia. E é isso. Hoje se trata de você. É, se aceitar e gostar da pessoa que você é. Qual foi o maior desafio você como jornalista? Foi logo no foi no meu primeiro ano de faculdade. Eu fiz a ECA e aí eu fui trabalhar com um produtor musical na época. E ele gravava todos os musicais. Ele, ele trabalhou na cultura também. Ele fazia todos os musicais com os grandes nomes da MPB da época. Elis Regina, ele tinha uma agência. Eles Regina, Milton Nascimento, Chico Buarque, foi meu meu primeiro emprego, né? meu primeiro estágio. E aí, assim, eu tinha três, quatro dias de trabalho e ele falou para mim, atravessa a rua, porque a agência era em frente ao Teatro Bandeirantes. Vai lá, você vai fazer uma entrevista. Eu falei, lógico, quem é? Ele falou Chico Buarque. eu falei, hum! Nossa, que e fui. E levei um baile do seu Chico Buarque.
1: Depois de todos esses trabalhos, qual foi o mais gratificante que você teve trabalhando aqui no Brasil?
0: Eu acho que foi a revista Nova. Acho que a revista Nova, uma, uma revista, uma publicação, uma marca, né? hoje a gente fala muito marcante, é muito relevante. Como eu disse para você, né? fez parte da história da transformação da mulher e as leitoras que na época eram muito engajadas. Então a Nova para mim foi, foi muito marcante. Era uma revista muito disruptiva. Era uma revista muito é, contra o preconceito né? E falava, e falava de sexo, que era um super tabu, e falava com todas as letras. E eu era a pessoa que escrevia todas aquelas letras que eu era capaz da revista. E, e que
1: tipo de histórias você gosta mais de fazer cobertura jornalística hoje? No seu blog ou no, nos materiais que você produz?
0: Eu gosto hoje de cobrir... É, então, eu sigo nesse meu trilho, porque é uma vida conversando com mulheres e hoje eu gosto de cobrir maturidade feminina eu acho que é um segundo momento maravilhoso né porque as baby boomers que fizeram a revolução lá atrás são as mulheres que hoje estão atravessando esse momento esse período transição. de outra revolução né porque assim a então mulher madura não pode usar é, certo tipo de roupa, não pode usar biquíni, não pode usar minissaia, não pode usar cabelão, quem disse?
1: Pensando um pouco na atualidade, como é que você vê a mudança, você que vem do impresso para o mundo digital, como é que você vê essa adaptação e o jornalismo em si?
0: Então, o jornalismo enf enfrenta ainda, enfrentou né a partir do, do boom da internet um enorme desafio, porque o que antes era, vamos dizer, uma prerrogativa quase do jornalismo, de repente virou... É, commodity. Então qualquer pessoa é um produtor de conteúdo, é um produtor de notícia e às vezes de fake news, né, que a gente está vendo muito isso. Eu acho que as mulheres estão caminhando, vamos dizer assim, ainda, ainda acho que tem um pouco de, de resistência, né, um pouco de dificuldade. O digital, eu brinco que é assim, que o papel é como se fosse uma Amélia. E o digital, uma feminista raivosa, porque o papel, o papel aceitava tudo. Você queria fazer um design lindo, uma coisa maravilhosa. Ele falava, vem que eu quero. E o digital, porque eu, eu saí do impresso e fui aprender o digital. Era o meu desafio. E no digital, eu não conseguia fazer nada. Eu queria fazer uma coisa mais bonita, que eu estava muito acostumada. Não Mas,
1: agora me fala uma coisa. Qual foi a celebridade mais engraçada que você já entrevistou?
0: Engraçada? Então... Tem algumas histórias curiosas, né? Porque durante 10, 15 anos eu fotografei mensalmente todas as capas de revista, eram todas celebridades. Então vamos contar uma, por exemplo. Você buscava uma celebridade para uma capa e às vezes acontecia, não era nem tão incomum, dar um PT. Ela dava um W.O. Até hoje, né? Até
1: hoje acontece.
0: Dava um W.O., mesmo para uma publicação que na época era desejada como a nova. E um dia me aconteceu isso. E aí eu liguei para um empresário que na época eu tinha uma ligação bacana com ele e falei, me acode aqui que eu estou na capa. Ele falou assim, ah, eu te consigo, fulana, não lembro mais quem era, mas você tem que me ajudar com uma, com uma New Face aí que está nascendo. Eu falei, é né, então tá bom, então vamos assim. Feito. Uma mão lava a outra. Quem era a New Face? Juliana Paz. A primeira capa dela, ela rendeu uma capa deslumbrante. Ela ficou assim, vendeu muito.
1: E nesse tempo de mudança, o que, que você sentiu e viu na mudança, da, no comportamento da imprensa como um todo?
0: Ah, sim. Então, fora o digital, eu acho que teve o fenômeno das influencers, né? Que nasceram como blogueiras e depois foram... Elas mudaram muito a... Assim, mudaram a forma de comunicação e eu acho que isso foi positivo. Porque o jornalista até então, ele tinha, hum, vamos dizer, um perfil um pouco mais no salto com relação ao seu público, né? O jornalista ele era meio resguardado e as influências vieram e falavam na cara da Maria, que nem a gente brinca, né? O público amou isso porque falou: nossa, eu, essa pessoa está se mostrando para mim, ela não tá, eu sei quem é, ela fala. Isso foi muito legal, eu aprendi muito com esse fenômeno e, e aí, lógico, que tem um outro lado. É, que é o de fato é a falta do, do ofício jornalístico né? que é aquilo que a gente estava falando agora de você realmente apurar você ter aquela responsabilidade você não sair falando qualquer coisa e aí tem o fenômeno Google que é assim, eu trabalhei muito nos últimos anos com estagiário o mundo se tornou um estágio por causa da questão financeira, do custo mas eu sempre gostei achei, achava uma delícia, porém quando você pediu uma pesquisa para um, uma jornalista, um jornalista, e a pesquisa chegava e você olhava aquilo, já, já via que ali tinha alguma coisa. Eu assim, da onde veio? Ela falou assim, ah, do Google. Fonte. Mas do Google, onde, cara pálida? Ah, das primeiras posições.
1: Cara pálida, gostei. Faz tempo que eu escudei esse tipo.
0: <risos> Das primeiras posições, que são, na verdade, SEO puro.
1: SEO <risos> é puro. Tem a ver com não é, Com informação figidinha. qualidade não. de
0: informação. É. Tá?
1: E quais são os temas que você mais gosta de abordar? quando você faz algum trabalho.
0: Ah, eu, vou, eu vou repetir o que eu falei. Eu, hoje eu gosto muito de falar de maturidade. Acho que maturidade, que é o seu tema também, né?
1: Claro, maturidade.
0: É, eu acho sensacional. Hoje, os maduros são os novos jovens. Porque o mercado descobriu uma nova possibilidade de monetização, tudo se trata de monetização, então é. até agora sim, era jovem consome, jovem consome e agora tudo isso mudou, né?
1: É, mudou pela quantidade de consumo que tem, que até então não existia uma, não existia uma pesquisa para saber o quanto se consome, se consome e quanto nenhum. gira a economia é, prateada acima dos 50 anos.
0: Que está muito ativa, muito saudável, muito cuidada.
1: Participativa. Né?
0: Exatamente.
1: E quando você resolveu se tornar uma influência? Como é que foi?
0: Eu vou contar toda a verdade.
1: Tá bom, vai. Meia verdade.
0: <risos> é, foi o seguinte. Eu... Estava ali me reposicionando com, com relação à minha carreira. E aí fui olhar minha rede social falei, bom, agora eu vou, de fato, dedicar uma atenção aqui. E comecei a fazer benchmark com o resto do mundo e vi que, inclusive, outras jornalistas já tinham adotado hum. essa postura de se dizer de influência E o que, na verdade, eu acho que a, o, as jornalistas, os homens nem tanto, foram as primeiras influências
1: Ah, eu acho que sim. Pelo que eu te falei, as mulheres se engajam e se arriscam muito mais. O homem não fala. O nosso propósito no início do projeto era mostrar o que o homem não fala. Dividir sua experiência, dividir seu conhecimento. Porque enquanto você tem, sei lá, 50 canais, 50 meios voltados para o público feminino é ou verdade. apresentado, se você for ver na internet, eu ainda sou o único.
0: Bom isso, né? Pioneiro. Não, ele
1: é bom, mas estou é, quebrando barreiras. Eu adoro. Então, isso tem uma certa resistência. Tem um custo.
0: E tem um custo, é, tem um custo também. Tem né? que
1: investir não só o dinheiro, mas tempo, credibilidade. Não é fácil um homem vir aqui falar.
0: Eu sei bem como é.
1: É difícil. E, por outro lado, nós começamos... Você é uma das nossas Mulheres de Prata. Depois de um ano e meio de projeto, nós tivemos uma pressão das mulheres para por que, que as mulheres de prata não também não aparecem. E foi legal que a gente conseguiu unir os dois hoje. né Então a gente tem um equilíbrio muito bacana e conseguindo trazer os homens juntos.
0: Eu queria fazer uma só um comentário. É, eu chamaria de mulheres de ouro. Você vai entender por quê. Porque é, a mulher hoje... Tá querendo sair da caixinha, então não me diz o que eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer, porque eu vou ser o que eu quiser Então idade não me define, né? É, gênero não me define, opção sexual não me define Só que eis que é, começa a aparecer uma certa... Um, como se fosse um backlash Uhum. Com relação ao cabelo. Então a mulher até ontem não podia ter cabelo branco, porque isso era um no-no, né? Não era legal. É
1: velhinha, vovozinha.
0: E hoje, o que, que eu percebo? Às vezes me dá essa sensação de que a gente está saindo de um padrãozinho, que é não pode ter cabelo branco, para um outro, que é assim: para você ser cu, cool, descolada, é legal, você tem que tá de cabelo branco se você. É uma mulher madura. E então, acho que não é por aí, né? Mas, então, mas usar o... azul, verde, roxo, amarelo e...
1: O Mulheres de prata, homens de prata, é, começou, claro, os cabelos prateados, né? É uma moeda porque tem essa geração de valor, que você pode ver. Mas independente disso, é o um marco de uma virada da geração. Onde eles começam a se preocupar com aposentadorias, começam a se preocupar com sexualidade, uma série de coisas. Então, é um marco essa prata. É verdade. E, e o ouro, se a gente for rotular o ouro, fica bom oh, mas é cabelo dourado. Né? Não. Então, o prata, ele marca uma geração. Que é essa geração é que sim. não tinha uma definição e hoje tem. Ah, então, hoje a gente, nós existimos, que é a geração prateada. Então você vai ver, economia prateada, né, movimento prateado, inclusão, tudo acaba sendo essa geração. Então, é, já fomos questionados, inclusive, porque mulher de prata não é mulher de ouro, mulheres são de ouro, homens são de prata, as mulheres são de ouro. É porque justamente a gente <risos> quer tá padronizar, a chance, né? padronizar essa geração. Né? E os cabelos prateados, é claro, fazem parte, pintados ou não. Tem homens que pintam Verdade. e não, não deixam um ser de geração prateada. Verdade. Escuta, como é que foi esse projeto com o My Beauty, que você fez com o Ig?
0: Ai, My Beauty foi muito legal.
1: É, principalmente porque vocês são relacionados à longevidade, né?
0: Então, na verdade, My Beauty nasceu, no momento, lá atrás, 2017, acho que eu fiz o My Beauty. É, tem a
1: minha informação dá é 2018.
0: A informação está certa. Está <risos> certa. É,
1: Essa em... não foi fake.
0: Não. <risos> em que o mundo começava a vamos dizer, se abrir muito mais para essa questão da, é, de, fora padrão, né? Então de aceitação, de você não ter mais forma para as coisas. Então o que, que era My Beauty? My Beauty era um portal de beleza, de inclusão e diversidade, no momento em que era o que as pessoas estavam pedindo e estavam querendo. Dentro desse conceito de inclusão e diversidade, então está o etarismo, né? Porque o etarismo é um preconceito até muito. hoje, muito forte.
1: Por mais que fale não, Por existe. Por mais que fale
0: não, ele super existe. É. Então o etarismo está incluído aí, mas ele abrangia todas as outras questões, né? de tudo que a gente possa imaginar, das etnias, é, do, do manequim, porque até muito pouco tempo atrás o manequim tinha que ser 38, senão você estava morta, enterrada, e não é assim. Aí começaram a aparecer as, é,
1: foram aqueles de padrões giz. de protocolos que colocaram que devia seguir de qualquer jeito, né?
0: Exato. É. E aí eu, eu quis muito fazer My Beauty, fiz, eu fiz uma sociedade com o controller do IG, fiz o portal é. dentro do portal. E foi super bem. Porém, esse mundo digital para informação, ele tá bem complicado, né? Porque é tudo na base da programática e a programática ela funciona com uns bilhões de views. Então a minha concorrência tinha 13 milhões e eu tava nascendo.
1: É, não é só você, nós também sofremos muito. É? Nós temos ainda um, uma coisa interessante. Nós temos milhões de views, mais de 1 um milhão e 200 mil visualizações. Porém, nós temos ainda poucos inscritos. E a geração assiste, mas ela ainda não tem o hábito de, de se inscrever e seguir. É interessante isso. É
0: interessante. Tem que ficar lembrando, mesmo não é um hábito, você falou. Não.
1: Tudo. Então, é o que você falou. A concorrente está lá em cima, porque começou há muito tempo. Então, então nós temos alguns concorrentes, vários concorrentes, como você pensar em longevidade, né, nessa linha de, de abordagem. Mas o nosso ainda sofre um pouquinho, que é normal. Então é normal. a gente entende que. E, e
0: é uma construção, né, Cuca? Eu acho é. que tudo é uma construção.
1: É, cara, depois que já está um tempo, muita gente quer fazer, ah, que legal, quer dar palpite. Mas uhum. faz parte do, do processo de aprendizado. É verdade. E me fala uma coisa: dos seus hobbies, me fala que você é cantora, piquititica <risos> ah. assim? <risos>
0: É, eu estou estudando canto com uma, uma mulher sensacional. Ela é cantora lírica, mas eu logo falei para ela que eu quero. Meu negócio é o pop, não quero ir para o lírico. E ela é cantora, atriz e compositor. Cantora, atriz e. O que mais produtora? produtora ela produziu, musical a hum. Juliane, ela produziu os dois calas, tanto com a Marília Pera quanto com é a, a Cristo Orlone. E ela atuou, cantou e produziu. Ela é um absurdo, ela faz apresentações no Rosewood. É muito legal. E eu estou apaixonada, mas então, eu fiz...
1: Quer dar uma palhinha pra gente?
0: <risos> eu volto para dar uma palhinha. Fiz seis aulas até agora, estou lá tá só me esgoelando.
1: E quais são seus planos para o futuro?
0: Então, meus planos são retomar esse ano meus projetos, eu tenho uns dois, três livros engavetados, vamos ver se eles vão sair da gaveta, não sei. Eu
1: não sair, sim.
0: Tomara que saiam, acho que está na hora, mas enfim, e eu vou, eu fiz, eu fiz uma pausa, né, Cuca, porque eu trabalhei bastante a vida inteira, eu brinco que eu trabalhei por três mulheres. É, e mas... Chegou um momento que eu falei assim, agora eu vou respirar que eu mereço.
1: Mas não vai conseguir.
0: Esse ano eu já estou voltando. Já
1: está voltando. Já foi. E agora, Longevidade e beleza, como é que você cria esse paralelo?
0: Nossa, eu acho que é um, uma relação perfeita, né? Nunca o mundo esteve tão pró a longevidade como está agora em todas as áreas. Na saúde, é, os estudos são incríveis, o avanço é incrível. É, não só no sentido do estético, mas hoje se fala muito na, na juventude da célula, né? Então, tem muita gente estudando como é que você tem um autor que eu amo ele é um biólogo de Harvard e ele fez um livro onde ele tem uma tese que diz que o envelhecimento é uma doença e como tal ele pode ser prevenido então ele trata de toda essa prevenção celular de telômero né já ouviu falar de telômero que é o que defende a fortaleza da sua célula é que interessante. Vai. Então, coisas maravilhosas. Na beleza, bom, a indústria da beleza nada de braçada há muitos anos, né? Então, está se
1: produzindo. É, e também acho que as mídias agora estão olhando mais também, como a gente falou antes, para a longevidade, para essa inclusão social do, é dos 50 a mais. Né? Legal. Agora também você me fala um pouquinho sobre o projeto que você tem numa ONG, né? Uh, Love do Brasil. Como é que é a sua participação?
0: É... A Love Together Brasil entrou na minha vida, como aconteceu com muita gente na pandemia, né? Porque todos nós ficamos mais restritos, a gente já não conseguia é, fazer o que fazia antes, do jeito que fazia antes. E eu sempre quis ter essa participação social, não conseguia, porque eu trabalhava demais. E aí veio a pandemia e eu falei, e agora?
1: E o que você faz?
0: É, eu fiz dois anos na Love Together e eu criei para ela toda a área de comunicação. Ah,
1: que, que é bacana, você estruturou a comunicação. Estruturei
0: a comunicação. E é, puxei um projeto maravilhoso que a Love Together tem, porque a Love Together, ela trabalha pelo sertão da Paraíba. Ela é de uma cidade chamada Piancó, que é assim, o sertão da Paraíba, então perfuraram muitos poços lá, mais de 50 poços. E aí tinha um projeto meio engavetado de fazer um centro Love Together Brasil, que era um centro de capacitação profissional para você poder... E né? professor? Está avançando. Ah, que bacana. Está avançando a passos moderados, mas não parou e está avançando.
1: Se não parou, já é um grande progresso. Já é um grande
0: progresso. É. Legal. Um desafio. Ai, um desafio é continuar fazendo o que eu amo, com a mesma paixão que eu sempre fiz. Eu, minha paixão é escrever, né? Um sonho. Nossa, um sonho. Eu tenho tantos. Eu sonho todo dia, sonho assim, acordada. Vindo nos
1: Homens de Prata. Você perdeu a chance. Pronto, vim nos
0: Homens de Prata. Pô, Pronto, homens de prata. prata. Já respondeu para mim. Um medo. Barata.
1: Barata. A primeira que fala aqui. Barata, gostei. Foi sincera. Arrependimento, não ter matado a barata.
0: Arrependimento. Ai, eu não quero parecer... Né, nada, mas eu não tenho arrependimento porque as coisas estão aí. A gente está, eu tenho saúde, eu tenho energia de vida e eu quero fazer. Defeito? Não saber escutar, não.
1: Então isso pode ser uma qualidade?
0: Não saber escutar, não.
1: Então tá bom. Agora manda uma mensagem para os jovens e principalmente para as mulheres de prata.
0: Eu tenho assim, eu sou espectadora há muitos anos das questões de relacionamento amoroso entre homens e mulheres. E acho que hoje a coisa está mais complicada ainda, está mais complexa, por várias razões. Uma delas é que eu acho que as mulheres nesse processo de, de crescimento e evolução, elas acabaram empurrando um pouco o homem do, do lugar de conforto deles. E eu acho que os homens estão assim, mas está acontecendo ainda hoje? Porém, qual que é a minha mensagem? Eu acho que homens e mulheres nasceram para ficar juntos. Então, a gente tem que olhar para isso de outra maneira, não como um embate que, às vezes, acontece, né? Muitas mulheres reclamando e os homens também se... É recolhendo. normal, não é? Então, gente, é o amor. Vamos amar.
1: Gente, muito legal. Conversamos com a Cíntia Greiner, essa jornalista, especialista em produtos femininos, beleza, uma delícia. Muito obrigado, Cintia. Adorei. adorei. Essa... Ah, é, vai vir mais.
0: Lógico, eu vou vir cantar ainda.
1: Então, é verdade, falta a parte da gravação. Nós vamos fazer organizar um <risos> evento e você vai cantar. No próximo evento você vai cantar <risos> com a gente. Gente, é isso aí. Um forte abraço a todos. Um beijo. Homem de prata, uma geração de valor.
0: Distribuição podcast